0: Hola, buenas noches. Estamos comenzando aquí con el segundo capítulo del podcast de Away from JavaScript. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando en el tema de trabajo remoto, lo, todo lo que habla sobre qué es ser un trabajador en el mundo del tech uh, aquí en Mérida, en este caso, pero no cerrándonos a este estado o a este país. La experiencia de trabajar para otras personas dentro de la República, de, eh, en otro país, en otro continente. Y el día de hoy tenemos dos invitados que tienen al, al, una experiencia más amplia en este tema. Eh, por un lado, Greco Rubio y por otro lado, Avi Martínez. Hola. Eh, este, Bueno, comenzando con eh, Avi, ¿qué tal te quieres presentar?
1: Claro. Eh, pues yo me llamo Abby, soy directora creativa en uh, Future Stay, es una empresa que está basada en Nueva Jersey, en New, New Brunswick, uh, se dedica a, la, a lo que ellos quieren hacer es automatizar eh, la administración de rentas vacacionales para property managers en todo el mundo y este, pues obviamente yo trabajo desde aquí, desde mi casa en Mérida, pero les trabajo para ellos que están en Estados Unidos.
0: ¿Cuánto tiempo llevas ahí en esa empresa?
1: Uh, un poco más de dos años ya.
0: Es, es una startup siempre, ¿no?
1: Sí, es una startup y, y yo empecé a trabajar con ellos casi desde que empezaron este, a crecer su equipo. Cuando yo entré, creo que solo habían como seis personas en el equipo y actualmente ya somos un poco más de doce. Va creciendo y pronto seremos unos trece o catorce. Así mm. que... Y ya estuve todo el, toda la, la historia de la de la startup desde que recién comenzó, que ha tenido muchos retos también.
0: Muy bueno. Y bueno, ahora del lado de Greco, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes comentar?
2: Pues yo me dedico actualmente, soy eh, diseñador. Y bueno, a lo que trabajo es desarrollador frontend, de manera remota con TopTal. Eh, Toptal es una compañía completamente remota que conecta expertos en tanta tecnología de desarrollo, diseño y negocios, con clientes, con los mejores este, con las empresas, eh, mejores empresas a nivel mundial. Eh, también soy líder, community líder de TopTal aquí en Mérida, y soy uno, soy uno de los organizadores del grupo de, de la comunidad de blockchain Mérida. Buenísimo.
0: De hecho, algo que siempre comentan los eventos de JavaScript es que el evento de JavaScript nació gracias a un evento de TopTal al que yo asistí. Y me gustó bastante, me gustó tanto la idea de tener una comunidad de desarrolladores que podían platicar de una forma súper relajada y no tan estricta uh, en las cuestiones tecnológicas. Que dije, ¿por qué? ¿por qué no tengo una mía y una orientada a JavaScript, que es lo que más me gusta? Entonces, de ahí dije, bueno, un. un o no sé si un mes después, una semana después, comenzó ya JavaScript. Entonces, creo que cada a veces cuando cuento cuántos eventos de JavaScript van o cuántos meses van, me acuerdo de ese evento digo, van tantos, tantos meses de ese primer evento que tuve yo en TopTal. Pues sí. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí en TopTal? Eh, no recuerdo si lo mencionaste.
2: Ah, no. Llevo ya tres años. Bueno, voy a cumplir la próxima semana tres años ya en TopTal y trabajando, pues, 100%. Full time remoto.
0: Full time remoto, qué buena onda. Y lo, bueno, Avi, de tu lado, eh, tú, es, tú eres diseñadora y tú estudiaste diseño actualmente en lo que te dedicas.
1: Así es, yo estudié diseño gráfico y publicitario en el Centro de Estudios de las Américas, ya difunta la universidad. este, Y realmente. Ha sido muy curiosa La parte publicitaria jamás en mi vida La he utilizado tanto Más que para hacer quizás alguna lona O algo así no. En los inicios de mi, de mi carrera Y fue realmente Por azares del destino Que un colega Me invitó a trabajar eh, para él su, En su compañía Él estaba empezando una empresa acá Y parte de los proyectos Era diseñar websites Y en ese entonces yo no sabía absolutamente nada de, de interfaces ni UX design ni nada, pero ese fue el inicio de, de mi carrera como UX designer y más enfocada a lo que son productos digitales. Eh, no puedo decir que nada de lo de mi carrera, de que lo estudié en mi carrera, más que quizás la disciplina y algunas, um, algunas bases uh, de diseño, de, realmente lo básico, las fuentes teoría del color, eh, composición y cosas así, son cosas que he aplicado todavía. Eh, pero todo lo que tiene que ver con interfaces lo tuve que ir aprendiendo yo solita sobre la marcha y sobre todo trabajando en una startup actualmente en donde no hay procesos establecidos de ningún tipo, pues este, también un poco de lidiar con descubrir cómo establecer procesos, todas las organizaciones son diferentes y ha sido, ha, así ha sido un poco la historia <ríe> desde que estudié hasta hoy.
0: ¿Crees que si no hubieras estudiado o caído en esa universidad, no hubieras... Podría estar en donde estás hoy?
1: Pues, supongo que no, porque um, y, uh, al inicio, aunque algunos de los proyectos eran de, de diseño web, siempre hacíamos branding, logotipos. Entonces, supongo que no me hubieran ha pedido trabajar en una, en, en esa empresa que me dio pie a, a todo lo de interfaces después, si no hubiera yo tenido la, la, el background de, de diseño gráfico, por lo menos.
0: ¿Ya, ¿Ya tenías esa orientación a lo que querías estudiar cuando comenzaste a estudiarlo?
1: Bueno, desde que yo era pequeña siempre tuve alguna afinidad por art las artes, dibujar, entonces siempre supe que iba a terminar haciendo algo visual, eh, más que nada aunque también me gusta la biología, pero al final me decanté por lo, por lo visual. Eh, estudié un semestre en la Facultad de Arquitectura, eh, por cuestiones de salud tuve que salirme de la universidad y fue cuando una amiga me mostró todas las cosas que estaba haciendo en el CELA y a mí me gustó mucho, <risa> dije, wow, esto es increíble, tienen colores y pintan y parecía como jardín de niños, pero para adultos, ¿no? Y, pues, esto es para mí. Y entonces me cambié de carrera, pero bueno, siempre más o menos dentro del mismo ámbito, ¿no?
0: Claro. Y bueno, después de la carrera, te, bueno, ¿cuán, ¿cuánto tiempo te tomó llegar a un trabajo remoto después de salir de la carrera?
1: Después de salir de la carrera estuve trabajando como un año con este, con este colega mío. Y poco después me, me cambié a un trabajo de oficina en una empresa aquí de Mérida que estuvo igual un poco más de un año. Entonces, uh, después de, de esa experiencia en, en oficina, el colega que, con el que había trabajado inicialmente me volvió a contactar, pero él ya se había mudado a la Ciudad de México. Y, pero bueno, como ya conocía un poco de, de mi ritmo de trabajo y, y mi calidad y todo, pues me dijo, oye, pues yo quiero trabajar otra vez contigo, tengo esta oportunidad y ese fue el inicio de mi, de mi trabajo remoto y desde entonces he trabajado de esa manera con, con diferentes empresas.
0: Claro. ¿Y en, en algún momento pensaste que hacia ahí iba tu carrera?
1: Pues realmente no. Al principio yo asumí que iba a trabajar en una oficina porque eso es lo que conocíamos, no tenía este concepto de trabajo remoto como tal y cuando se me presentó la oportunidad y creo que por mi personalidad fue una mezcla para mí perfecta Este y, y yo creo que tiene muchas ventajas, también tiene sus, sus, sus desventajas como todo ¿verdad? pero eh, personalmente eh, en cuanto a mi personalidad y todo creo que para mí es, es, es un modo de trabajo que me acomoda bastante
0: ¿Eres originaria de Mérida? ¿Sí? O sea, sí, totalmente es... toda tu familia. Ah. Ya, yeah. muy bien. Y tú, Greco, este... Bueno, tú eres diseñador también, ¿no?
2: Sí, primero estudié lo que es informática. Soy técnico superior universitario en informática y de ahí, bueno, me empecé a dedicar a las páginas web y por eso, pues, me cayó el veinte de que necesitaba formación de diseño en ese... En ese entonces, pues era diseño gráfico. No había nada específico, ¿no? Y bueno, vine aquí a la ciudad de Mérida a estudiar diseño gráfico en la Universidad del Modelo.
0: ¿Tú no eres de Mérida?
2: No, yo nací en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Sí. <risa> y desde los ocho, siete años me fui a vivir a Cancún. Y de ahí, pues, vine a estudiar acá diseño gráfico y, pues, ya, me quedé.
0: No sabía esa parte de Greco. Yo, yo también soy de la Ciudad de México.
2: <risa> Así es.
0: Entonces, ¿tú estudiaste diseño gráfico como complemento de lo que estabas trabajando en ese momento?
2: Así es. Sí, pues, me di cuenta que, bueno, yo hacía páginas web, pero, bueno, las programaba, trataba de diseñar, pero, pues, veía que... No más, no me quedaba como en ese entonces ya empezaban a hacer algunos diseños de páginas web, de sitios. Empezaba a ver flash y todo esto. Entonces, eh, yo quería lograr entender por qué o cómo es que lograban sintetizar todo eso en un diseño, ¿no? En, en un buen diseño, porque gustaba y todo eso. Entonces dije, no, pues necesito esa formación y pues dije, voy a estudiarlo, ¿no? Eh, y pues trabajé un tiempo, junté y pues vine en estudiar y pues obviamente con, con el respectivo apoyo de mis papás.
0: ¿En algún momento, Abby, habías conocido a algún desarrollador que ha, haya pasado por la carrera de diseño?
1: No, y es muy interesante escuchar eso porque, bueno, es, creo que es una muestra de, 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 de la pasión que hay por, por diseñar buenos productos porque entonces uno, digo, en, en mi caso yo soy diseñadora y he visto la necesidad de aprender algo de cómo funciona el código. Entonces, ha sido al contrario. Y creo que eso demuestra, pues, las ganas de tratar de, de entender todo lo que involucra el proceso de diseñar un producto digital. Este, y está muy interesante conocer el opuesto, el, el desarrollador que se, se convirtió en diseñador gráfico. Está excelente.
2: Sí, la verdad fue un poquito complicada esa bueno no lo puedo llamar transición porque pues no cambié sino fue más eh, sumarle a lo que ya sabía, claro eh, pero, pues en ese entonces pues era el diseño gráfico estaba dirigido pues a las artes gráficas ¿no? entonces sí veías computación empezabas a ver el, el uso del software de diseño y todo esto pero pues la mayoría pues era manual, creo que pues también eh, te tocó mm -hmm. toda esa Así parte es.
1: Muchas cortadas de dedos y accidentes.
2: Literalmente.
0: <risa> okay. y, inclusive yo creo que en la parte de diseño he escuchado más ese patrón de las personas que estudian algo orientado a eh, branding y, o algo de impresiones, más que UI. Y, y de todos los diseñadores que había conocido que se dedican actualmente a hacer UI, todos caen por... No, no como él no quería hacer UI o web y de pronto... Bueno, el, 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 la necesidad me llevó ahí y ahora me gusta hacerlo.
2: Sí, la verdad, eh, no, me, no me arrepiento de nada. Es, <risa> es este, las dos carreras, eh, me, me gusta hacer lo que hago en, en ambas, ¿no? Eh, el, la rama en la cual me he dirigido, que es todo lo que es diseño digital, eh, pues siempre conlleva programación, tú lo has visto, Avi, <risa> entonces eh, sí me ha ayudado mucho a esa parte, ¿no?
1: Oye Greco y eh, disculpa si si interrumpo y, y pregunto, No, adelante
2: está perfecto que eh, igual se hagan
3: preguntas eh, ante ustedes
1: curiosamente lo que lo que estábamos mencionando es que no hay este realmente no hay una, una dirección hacia UI en, en las carreras de diseño y tú estudiaste pues el diseño con cutter y lápices de colores y eso tú crees que sí te ha servido en, en cuanto a, a la parte de desarrollo
2: Mm, sí me ha servido mucho, la verdad Bueno, las cortadas de dedos ¿no?
1: Exactamente o, o más bien, ¿cómo lo has aplicado?
2: Eh, lo que más me ha servido es eh, Creo yo, la estructura El saber de estructuras De, de layouts Que así lo llamamos eh, es, Todo eso pues, se aplica mucho en, en UX, en todo el diseño Eh, en cuanto a la teoría del color, también me ha servido mucho. Eh, también lo que es el estudio de los signos. Eh, estudiamos semiótica y también esto nos sirve mucho. En cuanto al... Pues ahorita, por ejemplo, me de dedico a front-end Developer, ¿no? En este caso, el diseño sí me sirve porque hay un equipo de diseñadores que me pasa los diseños a mí. Y yo como Frontend tengo que ver que esos diseños pues queden lo más parecido al diseño original, o sea, la implementación. Entonces mm, creo que por mi misma formación tengo esa, ese chip en el cual sí, sí, sí. Que, que bueno sé que los espacios importan mucho, o sea, los diseñadores movemos píxeles y A hasta bien. que no estén en el píxel preciso no estamos conformes, entonces yo sé cómo piensan los diseñadores y eso me sirve para eh, pues llevar a el diseño original a la implementación que se requiere. ¿no?
1: Sí, 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 eso que mencionas es súper importante. En, en los meetings de UX lo hemos mencionado mucho, esa sensibilidad, que el, el ojo que el diseñador tiene como para ver ciertos detalles de los colores y los espacios que a veces los desarrolladores no lo tienen tan en cuenta, pero es, es increíble que tengas a ambos mundos en la misma cabeza.
2: Sí, es difícil a veces,
1: ¿Sí?
2: bien los dos, sí, el, el, y el angelito, ¿no? Pero sí, <risa> <y> no, no, <risa> creo que sí, ya a hacer que, que se lleven bien, ¿no? <risa>
0: muy bien y bueno hay el cuál es tu tú dirías que estás actualmente trabajando en el modelo de empresa que más te
1: gusta pues realmente uh, voy a hablar solo por mí porque no, no me gustaría que la gente piense que hay un hay un modelo claro, claro. bajo mejor que otro. Pero en mi caso, pues sí probé el trabajo de, de oficina como muy burocrático. Me, to, me tocó, sí era diseñadora, pero me tocó mucho trabajar en documentar el proceso. Y era el proceso de, por ejemplo, cómo funciona la impresora o el escáner de, 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 eh, de negativos para fotografías. Y tenía yo que redactar documentos. Y yo sé que eso es importante para una empresa, pero personalmente no me gustó mucho. y y ya poco después, a los dos o tres años, empecé a trabajar básicamente en startups. Siempre fueron empresas que estaban recién arrancando motores y creciendo. Y a mí me ha encantado mucho ese tipo de trabajo. Es, es mucho reto, es mucho trabajo porque no hay nada establecido y muchas veces a uno, además del trabajo de todos los días, le toca, eh, pues, Idear procesos escalables para que a futuro, si el, si el equipo crece, sigan funcionando esos procesos. Este, preso, personalmente a mí me ha encantado la vida del, del startup, aunque claro. sea muy estresante.
0: <risa> aunque nos toque desvelar y trabajar más de la hora.
1: Oh, sí, definitivamente.
0: <risa> y Bueno, y Grego, yo creo que tú has en Toptal experimentado muy, muy muchos diferentes mundos, ¿no? Por la forma en la que trabaja Toptal.
2: Sí, de hecho, pues yo vengo de un background de trabajar en una empresa. Bueno, toda mi vida trabajé así. De repente hacía trabajos freelance, algunos, uno que otro remoto. Pero la mayoría, pues, eh, eran, este, pues en una oficina, ¿no? Trabajar tus ocho horas, cumplir tiempos, etcétera, ¿no? Eh, al trabajar en Total, bueno, y conectarme con, con, con los clientes, ¿no? Por ejemplo, mi primer cliente era de Inglaterra y, y era un poquito difícil eh, en cuanto a los horarios, ¿no? sobre todo porque era mi primer cliente y tenía que adaptarme a, a eso, ¿no? Eh, era una startup también, entonces también estoy un poquito acostumbrado a ese ritmo, sin embargo, pues, no es lo mismo ser como de los que empiezan en la startup a los que, pues, llegan un poquito después, ¿no? Eh, sin embargo, pues, sí, el, el, el trabajo es muy rápido, es muy dinámico, eh, eh, y, pues, también por, por lo mismo de los horarios, era un poquito difícil, eh, pues, coincidir la mayor parte del tiempo con ellos, ¿no? Eh, yo trataba, pues, de levantarme muy temprano, a las cuatro de la mañana, creo, tres y media, cuatro y, pues, así coincidir unas 3, 4 horas con ellos por si necesitamos tener una junta o poder eh, solucionar algunos detalles. Y ya después, pues, mi cliente actual es de San Francisco. Entonces, la diferencia ya no es tan severa. Claro. <risa> pero también es una startup. Es una fintech. Y me gusta mucho el equipo de trabajo que hemos logrado. Eh... Se han adaptado mucho a, a mí, pues yo de hecho no los he ido a ver, no ha habido un contacto físico entre ellos y, 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 y yo, eh, todo ha sido así como ahorita estamos platicando por, por hangouts o, o, lo, o por llamadas o por Slack o, o por email, entonces eh, es un poco, diríamos, impersonal, sin embargo te adaptas y ya ahorita pues, pues se me hace muy normal, ¿no? el trabajar así
0: cuando entraste ya en, a trabajar de forma remota ¿ya tenía, ya ya dominabas el inglés?
2: dominar es un concepto es, que es complicado a
3: me,
2: que a mí me cuesta mucho de acuerdo entonces yo no me considero experto en nada, ni domino nada eh, de hecho es creo que lo que más me ponía nervioso al principio, porque pues era una necesidad del saber inglés. Eh, sin embargo, me sentía un poquito eh, en confianza de que podía lograrlo. No te voy a decir que no he mejorado, he mejorado muchísimo en, en estos tres años, pero, pero ha sido difícil no el, el que te des a, a, a explicar con, con personas de, de otras culturas y en otro idioma, pues es un poquito más complicado. Sin embargo, pues ellos comprenden que no eres de ahí, ellos trabajan con clientes de otros lados, con empleados de otras nacionalidades, están acostumbrados, la mayoría de las startups, en este caso de tecnología. Entonces, eh, eso hay cierta comprensión. En, no te voy a decir que es 100%, así, de que te, a veces te quedas trabado, de que cuál era la palabra, cuál era, y, y aquí en México te ayudan, ¿no?, así como que esto y lo otro, en el, otros lados normalmente se quedan así esperando a ver, pues, qué quieres decir, no, 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 no te dan esa ayuda, ¿no? entonces, es otra cultura, son otras costumbres, es otro idioma, es un poco difícil, pero te acostumbras, te vas adaptando más bien, ¿no?,
0: ha sido más bueno una cosa que igual yo llegué a enfrentar este, trabajando remoto en eso pues, en esas cuestiones del idioma y la cultura creo que ha sido más igual en la cuestión cultural que a veces el idioma cuando tratas de expresarte o cuando tratas de entender la forma en la que alguien te dijo algo no a veces creo que en, en México somos muy eh, dicen que somos muy cálidos cuando nos expresamos entre nosotros o en nuestras relaciones interpersonales y las personas de, eh, por ejemplo, Estados Unidos Inglaterra, creo que son más, más fríos, pero no quiere decir que estén molestos contigo, ¿no? Ajá, sí, eh,
2: no, o, ajá. Te, te dicen las cosas muy directo y depende del país, ¿no? De la cultura. A veces las cosas te las dicen directo, así te falla algo y casi casi te lo dicen en la cara en que te falló y todo eso, ¿no? Aquí en México pues lo decimos con cierta suavidad, con cierta <risa> dulzura, cosa <risa> tota que pues no, no en todas las culturas es igual.
0: Claro. ¿Tú has ¿Cómo has lidiado tú, Abby, con el con la barrera del idioma <risa> en, en trabajando remoto?
1: Pues uh, la verdad, así pensando en retrospectiva, yo no sé cómo me atreví a hacer entrevistas en inglés cuando lo más que había yo platicado con alguien fue hace, no sé, 15 años, una conversación de 10 minutos, súper este, masticada, y eso era toda mi experiencia en hablar inglés. Um, he leído mucho, eh, escucho mucho en inglés y puedo entenderlo muy bien, pero la verdad yo no sabía cómo mi boca iba a pronunciar las palabras en inglés y aún así fui y dije, bueno, pues vamos a ver qué sale. Total, este, viven en otro país y nunca más me van a ver si hago el ridículo, menos no, eso fue lo que pensé. ¿no? Y este, tuve la suerte de que sí me dieron trabajo por estas personas. Eh, en mi caso, creo que quizás he tenido suerte, en la empresa donde Trabajo tiene un ambiente muy... Uh, muy, muy cálido Y todos son muy, uh, muy uh, Te apoyan en todo lo que haces No hay un ambiente muy crítico Hay conflictos como en todo y un poco de estrés Pero creo que todos lo manejan de una manera muy ligera Y no he sentido esa Quizás esa frialdad uh, Por lo menos De la mayoría del equipo Y también influye que O también me ha ayudado que en el, en el equipo tenemos eh, hindús y tenemos un coreano y ellos tienen un acento muy pesado entonces ya no me siento yo tan mal cuando llego con mi acento mexicano <risa> y bueno, que no me han despedido hasta ahora, yo creo que sí han entendido lo que yo les <risa> <escucho>. <risa> voy a considerarlo de esa manera
0: y bueno, el mm, lo del acento fíjate, es, es algo creo que todos lidiamos mucho con eso. Creo que como desarrolladores nos toca principalmente hablar con personas de la India. Y que no sé si también va a, a, a coincidir con eso, pero es uno de los acentos igual muy complicados de entender cuando hablan en inglés.
2: La verdad, sí. A, ver. a pesar de que todos hablamos inglés en esos ambientes, no en esos casos... Eh, a, veces, a veces es difícil entenderlos, ¿no? Eh, por ejemplo, hay, a veces hasta los mismos estadounidenses, hay, hay unos que hablan muy rápido, ¿no? Entonces tú estás acostumbrado a, hasta cuando ves películas y eso que dices, bueno, las veo en inglés, ya más o menos lo entiendo, ¿no? Pero hay unos que hablan demasiado rápido, ¿no? Hay otros que, como dicen, eh, hindúes y todo eso, tienen cierto acento, pero al menos los hindúes creo que hablan así despacito, con el acento, pero despacito, y ya más o menos le entiendo. Eh. ¿no? Y, y pues también están los de pues, otros lugares donde hablan inglés, como Inglaterra y eso. Por ejemplo, a mí, en lo personal, el inglés de Inglaterra siento que le entiendo más que al de Estados Unidos. Es raro, ¿no? Porque todas las películas, son la mayoría, pues están en inglés. Eh, aquí en México, pues estamos más acostumbrados a escuchar hablar inglés de 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 Estados Unidos que de, que de allá, ¿no? Pero no sé si es porque en la escuela normalmente nos enseñan el, el inglés formal, que, pero pues no tiene que ver con el acento, ¿no? Es más bien sí. con la pronunciación de las palabras y todo eso, entonces... Supongo que por ahí va, pero en lo personal es, es ese es mi punto de vista. Hay uno de esos chistes en internet que
0: a veces dicen una persona que habla, este, que apenas está aprendiendo a hablar inglés y tiene su inglés perfectamente estructurado y dice un, un nativo que habla inglés este, como lengua materna habla habla muy muy raro, muy cortado, palabras este, uh, como, o sea, como que cortan las palabras y las juntan.
1: Sí, claro. Eh, bueno, es como, al contrario, en el español, ¿no? Claro. Eh, hay el español correcto, pero definitivamente si alguien que no domina mucho el idioma español viene a Yucatán, sobre todo donde tenemos un acento tan pesado y tantos modismos que es, es, es otro idioma casi, pues es lo mismo, les, les cuesta más trabajo entender porque no estamos hablando el español correctamente como decía.
0: <risa> claro. Y, bueno, hay, hay un término en... Eh, algo que a mí me gusta mucho o algo que he como desarrollado, no sé por qué y no sé si a ustedes igual les pasa algo similar, es que de pronto empiezo a identificar acentos de las regiones de, de en este caso de Estados Unidos, a veces escucho a alguien hablar, digo, ah, él es como de California o, o él es más del de lado este como de Nueva York o de West Coast y como que empieza a, no sé si me gusta entender los o y, ubicar esos, esos acentos. ¿O es algo que, que se desarrolla con, con el hablar con diferentes personas?
1: Yo creo que es, es la práctica y el, el, el roce con escuchar todos esos diferentes acentos. Porque para alguien que no tiene mucha experiencia quizás escucha el inglés y dice, bueno, esto es inglés en, en todos lados. Hace poco vi un video de una eh, de una muchacha británica y dice, voy a hacer todos los acentos ¿no? de Inglaterra. sí. Y son como 15 diferentes y realmente se escuchan diferentes, pero para mí, yo, en, en mi cabeza es como siempre he escuchado y es el mismo acento, pero no, realmente sí hay variaciones.
3: Ok. Um,
0: nada más estaba revisando aquí, igual, comentarios...
1: Bueno, respecto al idioma, algo más que me gustaría comentar es que generalmente, um, bueno, no, no me gusta generalizar, pero muchas veces creo que um, el mexicano a veces se siente un poco asustado a intentar hablar inglés y es como que no, si no lo hablo perfecto, mejor ni lo intento. Y cuando vienen extranjeros y vienen acá y chapurrean las palabras <risa> y allí nosotros los intentamos ayudar y, y, y que, se, bueno, si los entendemos o no, creo que a ellos no les importa mucho porque ellos están aquí felices tratando de, de darse a entender. Y yo creo que tendríamos que tener la misma filosofía de no tiene que ser un inglés perfecto para atreverse a buscar un trabajo en, en, en otro país. Si, si tienes un, un, un buen entendimiento del idioma y un buen nivel de, de comunicación, y realmente con la práctica se va mejorando. En mi caso, en, en, en estos dos años he logrado desarrollar un poco mejor mi pronunciación al menos.
0: Claro. De hecho, algo que uh, igual pude experimentar es que una vez que puedes sentir que hablas muy mal inglés, por ejemplo, eso... hay igual lo sentía yo en, al principio y dije no pues es que yo soy terrible y bueno, me va a tomar muchísimo trabajo conseguir un, un trabajo que implemente el inglés como lengua principal uh -huh. y una o sea, ya entrando a trabajar con gente extranjera tu práctica en el idioma uh -huh. hace que como que mejores de forma e escalada de pronto tu experiencia hablando el idioma es como muy, muy crece muy rápido uh -huh. Sí, sí, sí. La experiencia que pudiste haber tomado en, en años de clases la puedes tomar en, en, unas cuant en unos cuantos meses de trabajo.
1: Es, es cierto. Y sí es y yo creo que sí habrán empresas en donde hablar un inglés perfecto sea un requerimiento, pero pues uno no lo sabe. Entonces, igual si, si ese es el objetivo, trabajar para una empresa extranjera, yo digo, adelante, inténtalo, no tengas miedo. Y en la empresa donde sí acepten tu acento o el nivel de inglés que tengas, ellos te van a ayudar a, a crecer y te van a ayudar a explicarte mejor. Y vas a aprender más rápido, como dices.
2: Sí, de hecho, coincido mucho con Abby. Eh, hay mucho, a, al menos aquí en México, hay mucho temor en, en... A pesar de que saben un poco inglés, pero el no practicarlo hace que como que no tengan esa confianza. Eh, sin embargo, como bien dice Jerome, es, es práctica, es... Ya que estás en el medio, eh, creces, eh, te adaptas y, y, pues, también afinas el oído, ¿no? Eh, tanto para cuando lo escuchas, ¿no? Como cuando te expresas de manera escrita, como cuando, pues, tienes una llamada y, pues, tienes que hacer esa interacción de platicar, hablar y, y pues, recibir el, el feedback de, de la otra persona y, pues, pero mm, siento, como bien dicen, no, no hay nada que temer. Eh, mientras eh, sepas, eh, porque, por ejemplo, en los en los empleos donde piden el inglés, normalmente dicen que es inglés fluido. fluente sí. uh
3: -huh.
2: Y son muy raros los que piden inglés fluido como tal, uh -huh. ¿no? La mayoría, pues, te pide que hables inglés, pero más bien que te des entender.
3: Exactamente.
2: Y, y no... Digo, no, 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 no creo que haya más, más que, que aventarse y, y probar, y con la marcha, vas a ahora sí que la práctica el maestro. Claro,
0: totalmente de acuerdo. Bueno, Abby, tú comentabas que llegaste al lugar donde estás trabajando actualmente porque ya habías trabajado antes con esta persona.
1: Uh, no, en esta...
0: ¿Algún cercano?
1: En este, en este startup, no. El primer trabajo que tuve fue con un colega mío, que es de unas generaciones arriba de la universidad donde estudié. Eh, luego trabajé en una oficina y después este, esta misma persona me volvió a contactar y trabajé con, con él durante un tiempo. En, de hecho, con él mismo en tres diferentes empresas, porque fue como que variando el, el objetivo, pero él, cuando cambiaba el de trabajo a mí me arrastraba con él y me decía ahora vamos, vamos a trabajar esto, ¿no? Y eh, después tuve que dejar este, en, en una de esas experiencias por otras cuestiones, problemas con, con, otra, con, con mi otro jefe. Eh, el ambiente laboral ya no me estaba, ya no era bueno para mi salud y... Realmente, ahorita estoy tratando de recordar, creo que una otra compañera me dijo, ah, mira, pues yo me conseguí un trabajo así en el extranjero, remoto, y dije, bueno, pues voy a, voy a buscar trabajo aquí en Mérida, pero también voy a abrir, expandir mis horizontes a, a Estados Unidos. Y entonces empecé a mandar mi currículum y mi portafolio a todos lados, y estuve en 15 entrevistas, uh, obtuve el eh, un, un proyecto aparte independiente que, que lo trabajé durante un mes con un colega desarrollador, con un compañero desarrollador. Y, en, y, en, y de repente me llamaron de esta empresa y me dijeron: Sí, pues queremos una segunda entrevista, si sí, nos gustó tu trabajo, y ya me contrataron. Entonces, esto sí fue uh, sin contactos ni nada.
0: Muy bueno, de <risa> <la> hecho. Sí, <risa> si, si, como lo comentas. Y como lo veo, se necesita mucho, mucho valor para realmente lanzar una uh, apo apostar por una posición en el extranjero. De hecho, cuando yo comencé, tenía muchísimo miedo de, de entrar en cualquier lado que, que no fuera como en México o en la localidad. Y el que tú lanzaras directamente, pues la apuesta al extranjero es, 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 es muy fuerte y es muy sólido.
1: Sí, te, quizás fue muy tonto de mi parte. Pero yo creo que las, y las primeras entrevistas, honestamente, estaba yo súper nerviosa, muriéndome de miedo, aunque fuera este, una llamada a distancia con una persona que, como dije, ni iba yo a volver a ver nunca. Este, me ponía muy nerviosa. Sin embargo, todas esas entrevistas fallidas, donde quizás metí la pata, quizás pronuncié mal una palabra... Me fueron ayudando, de hecho, entonces ya a la quinta, sexta entrevista era como que ah, ya sé qué tipo de preguntas me van a hacer, ya sé como que qué les gusta escuchar y pues eso también es una buena práctica, entonces yo creo que la persona que está buscando un trabajo y dice, ay, es que me rechazan, no me dan trabajo, esto es un proceso de meses, no difícilmente, no imposible, difícilmente alguien te va a contactar a la semana y decirte, hey, ya tienes trabajo. Quizás vas a estar tres o cuatro meses ahí lidiando con entrevistas, pero incluso ese proceso de entrevistar, de, de pulir tu portafolio, en la misma entrevista te das cuenta de que te preguntan algo y dices, ay, esto no lo tengo en mi currículum, lo ajustas. Todo eso es, es parte de la experiencia de, de buscar un trabajo y ayuda mucho.
0: Claro, de hecho, antes yo de entrar a, una, a la empresa donde estoy actualmente, escuché mucho eso de, aunque falles una entrevista, sea técnica o de trabajo, pues el, el que la falles te da la experiencia de intentarlo mejor la siguiente vez. Este Y cada vez que lo sigas intentando y sigas apuntando en revistas, pues cada vez vas a ser una mejor persona que va a enfrentar esa, esa situación. Así es. ¿Cómo, ¿Y tú, Greco, cómo fue el proceso de, de llegar a Total?
2: Pues el mío fue un poquito diferente, eh, yo me quedé sin chamba hace tres años y medio, <ríe> casi, y, y pues siempre había querido eh, trabajar de manera remota, no, eh, poder trabajar desde cualquier lugar del mundo, y, y pues fue como más que nada una oportunidad para pues, tentar y ver si sí se puede, ¿no? Porque pues ya las condiciones tanto del internet como de las computadoras, como del celular y todo esto, pues ya permiten que tengas una presencia remota en una empresa, al menos en las tecnologías de información, diseño y, y algunas, ¿no? Y dije, pues bueno, va. Y lo mismo que Avi, pues apliqué a muchas empresas, me dediqué, me dediqué a buscarlas en... A buscaran eh, trabajadores remotos, ¿no? En, en Internet, y aplicar, y, 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 hacer mi página web con mi portafolio, mi currículum, mi, actualizar mi LinkedIn, todo, todo, ¿no? Y apliqué a varias y varias. Y lo mismo que Avi, este, pues, vas agarrando colmillo ahora sí, de, sí. de las entrevistas, de las preguntas, eh, en general, pues, te da eso te da más confianza, ¿no? Y es parte de lo que también ven ellos, ¿no? La confianza que tienes, eh, cómo responden las preguntas, todo eso, y pues ya después de eso, pues, pasas a más entrevistas. A veces te quedas a la mitad, a veces te quedas al principio, a veces al final. <risa> Pero <risa> ustedes seguirlo intentando. Si hay una empresa que, pues, te gusta mucho, pues, eh, pues, obviamente esa va en primer lugar. Eh, de preferencia, que no sea la primera a la que aplicas, pero sí que sea la que a ti más te interesa, ¿no? Claro. Entonces aplicas a otras y, y pues es mejor tener tres sí y que tú escojas una de ellas a pues, no tener nada y, y aplicar a la que más quieres y que tal vez no tengas tanta eh, la experiencia, pero, bueno, sí, experiencia en la entrevista y pues te rechacen a la primera, ¿no? Entonces creo que sí mi proceso fue similar pero pues sí pues tuve un poco la necesidad y lo vi más que nada como una oportunidad y fue un poquito eh, desesperante al principio porque pues sí empiezas a ver los rechazos y, y te empiezas a, a empiezas a decir bueno será eh, será que, que esto pues no, no va a avanzar y, y pues hasta empecé a buscar aquí trabajo, pues ahora sí que local, otra vez en la oficina. Y, y pues ya surgió TopTal, TopTal pues eh, seguía avanzando las entrevistas, no sabía si me iba a quedar o no, pero yo seguía y seguía, pues das todo lo que puedes por eso. Y, y al final pues sí pude entrar y todo, todavía dentro de TopTal pues fue este, pues buscar un cliente, entrevistarme con clientes, entonces fue así como doble entrevista, eh, pero pues ya 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 tenía algo un poco más seguro, ¿no?
0: Claro, de hecho, igual eh, de mi lado te podría decir que la necesidad sí te lleva a, bueno, curiosamente la necesidad te lleva a veces a intentarlo más fuerte o Accidentadamente intentarlo mejor Por la misma necesidad De hecho, como en, en, yo igual en un punto Me quedé sin, sin trabajo Y estaba buscando algo de ese estilo Y pues lo más próximo Era como Guadalajara y era así como que pues Apúntale directo y lo más fuerte A, a, a ver qué, qué sale de ahí ¿No? este Y Bueno, y ¿qué, qué tanto aplica El Trabajar desde, desde, el, desde Cualquier lugar? An, an, eh, eso, eso es como en pregunta en, en general a los dos ¿qué tanto apunta el eh, de verdad me puedo ir a, a donde yo quiera y trabajar desde ahí estar en cualquier estado si yo quiero irme de viaje a conocer y seguir trabajando eh, bueno
2: en mi caso eh, sí aplica pero eh, tienes que pues ver que pues lo que dejas aquí, todas tus responsabilidades, obviamente, ¿no? Yo en lo, que, en lo personal tengo dos hijos, van a la escuela y todo eso. Entonces, hay ciertas cosas que te anclan al lugar, ¿no? Eh, sin embargo, yo me he podido ir a Cancún con, con mis papás, estar ahí unos días, una semana, dos semanas, y sin pedir vacación, o sea, trabajando desde ahí directamente, eh, siempre y cuando pues tengas... Conexión a internet, de preferencia, pues, banda ancha bastante <risa> confiable. Y, y bueno, este es lo único que necesitas para trabajar, ¿no? Porque, pues, lo demás es de manera remota, ¿no? A veces mi cliente creo que ni se da cuenta que yo me fui de viaje, nada más estoy tal cual como si estuviera en casa, pero pues estoy de, en otro lado. Ahora, irte más lejos y todo eso, pues conlleva el cambio de horario, eh. Pues yo creo que sí, ahí convendría que le avises al cliente, eh, pero definitivamente es posible, ¿no? Eh, si te organizas bien, si todo lo que, todas tus responsabilidades te las puedes llevar, en este caso a mis hijos, <ríe> mi esposa, todo esto, que claro. te lo llevar. Es posible en cierto contexto, ¿no? Pero, pero, pues ese es mi punto de vista, no sé, Avi.
1: Pues sí, en, en teoría. Eh, tiene la libertad de moverse a, a cualquier lado. En, en mi caso, eh, la demanda del trabajo se ha puesto bastante pesada en los últimos meses, podría decir un año, entonces ya no veo tan tan factible la opción de moverme porque tengo que estar realmente casi pegada a la computadora de las ocho horas de trabajo. Siempre me están preguntando cosas. Hay necesidad de que un archivo, este, un detalle de diseño, lo que sea. Yo tengo que estar muy pendiente de ellos. Pero eh, como tú dices, yo creo que con una buena organización, y quizás es lo que me ha faltado, sí, uno se puede ir a cualquier lado donde haya una buena conexión a internet. Y bueno, no sé si cuenta, pero he podido trabajar en mi jardín o en la barra de la cocina o en la sala, así que podríamos decir que sí me muevo un poco, ¿no? Pero incluso cuando nos nos hemos ido de vacaciones a Cancún, eh, aunque yo les diga, ¿saben qué? Me voy a tomar medio día, ¿no? para estar un poco más aprovechar el viaje. Eh, pues siempre está la disponibilidad de que, bueno, agarro mi celular o lo que sea y ahí me puedo comunicar con ellos. Entonces, sí, es, es una manera muy flexible de, de trabajar.
0: Claro. ¿Sienten que se vuelven sí. más uh, uh, disciplinados trabajando de forma remota?
1: Yo creo que eso depende de la persona. Okay. Y ahí es donde. Sí, allí es donde. Uh, donde influye mucho, por ejemplo, si, si tú sabes que eres alguien que se distrae con mucha facilidad, que le gusta darse la vuelta, o, o fumar el cigarrito, o ir al cafecito por un café, pues sí hay que tener un, un poco más de cuidado con la disciplina, algo que ayuda quizás es ponerse un horario, aunque... ¿okay? aunque no te lo impongan a ti, como que tienes que estar en estas horas, pero que uno se mentalice que estas son mis horas de oficina y no me las puedo agarrar para, para irme de paseo o lo que sea. Entonces sí se requiere quizás un poco, de discipli un, un poco más de extra disciplina que en un lugar en donde te estén viendo tengas que ir a una oficina. Al menos es, es mi opinión.
2: Y en mi caso, digo, concuerdo con navi El... El hecho de que necesites tener disciplina, pero por ejemplo, en las en las oficinas, yendo a una oficina lo que necesitas es normalmente cumplir tiempos. Sí tienen sus objetivos y todo esto, pero tú acabas tus objetivos y no te puedes ir, ¿no? O mm. dices, ah, bueno, voy a terminarlo en mi casa o voy a terminarlo el fin de semana. Eh, algunas oficinas sí son flexibles, si te lo permiten, etcétera, ¿no? Pero la mayoría es cumplir tus ocho horas calentando el asiento, ¿no? no. En el curso de, de trabajo remoto, pues necesitas esa disciplina de sentarte a trabajar y de que, bueno, tienes la flexibilidad de que puedas trabajar, sí, desde cualquier lado. A veces me voy a un café a trabajar, a veces trabajo en las noches, no muy seguido porque de plano sí me afecta el desvelo, <risa> pero... A veces fines de semana, ¿no? Y a veces no hay mucha chamba, en, 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 no hay mucha carga de trabajo y pues también puedes dedicarle más tiempo a otras actividades, a, a la familia, a aprender algo nuevo porque cuando hay más carga de trabajo pues tú también respondes y a veces respondes con más horas, ¿no? Y a veces claro. Un poco los fines de semana, etcétera, ¿no? pero pues está también la contraparte de que pues a veces estás más tranquilo y todo eso, entonces se eh, equilibran las dos partes.
1: ¿sí? sí, sí, es cierto.
2: Yo malos hábitos que
0: llegué a tomar cuando comencé a trabajar con empresas remotas en proyectos que no te pedían estar en un lugar físico era que al principio la falta de disciplina en ese aspecto este me hacía como que a veces no terminar las cosas del día y se me juntaba todo en un solo día y era como que a trabajar hasta morir o a veces y después a veces me aventaba más tiempo trabajando por el gusto de estar trabajando. Entonces mm -hmm. como que era todo el día trabajar, trabajar, trabajar y luego llegar a un punto donde te quemas a ti mismo y ya no sientes que puedes cumplir contigo mismo. este Y a veces mucho es como que tratar de es, es balancear entre no excedas y pero tampoco no no divagues como tienes que cumplir el día y está bien tomarte tu tiempo después de terminar ese objetivo es ya no
2: computadora y dedicarte a, a ti Sí, la verdad es difícil separar a veces el trabajo de la vida <risa> cotidiana sí, por ejemplo sí. En, sí. el año pasado a mí se me olvidó tomar vacaciones no entonces a lo mucho tomé una semana, algo así, o menos. Me di cuenta que no estoy tomando días de vacaciones y pues también eso es un poquito malo, ¿no? Porque hay veces que llegas a, a tener, a, a bloquearte, ¿no? En el caso del diseño creo que es un poquito peor, eso me ha pasado más. Pero también en desarrollo a veces es, es el cansancio, o no sé, de repente te quedas muy bloqueado y creo que se debe mucho a eso, ¿no? De que, pues, no haces bien tus tiempos, eh, no separas bien bien el, el trabajo y, y, pues, el descanso o el, o el ocio, o que normalmente cuando tienes tus ocho horas en la oficina, pues, es muy fácil separarla, ¿no? Porque sales de la oficina y listo, ¿no? Eh, pero, pues, en este caso, no, es, es un poquito complicado, ¿no?
1: Así es, es se, la línea entre vida y trabajo se difumina demasiado. Y ese es uno de los más grandes retos, yo creo. Porque, eh, bueno, yo no he hablado mucho con, con otras personas que trabajan remotamente, pero igual les pasa a ustedes. Esa sensación de quemarse y de cansancio, y de que ya, 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 ya no sientes que rindes lo mismo, y te preguntas por qué será. Y pues es precisamente por eso, porque uno está constantemente. Pensando en el trabajo, en los proyectos, y aunque apagues la computadora, el cerebro sigue trabajando en los proyectos. Entonces, porque la oficina realmente es tu cabeza.
0: Claro, el, el efecto burnout, ¿no? Sí. sí. Entre, bueno, ahorita entre lo que dices que es algo de lo complicado, ¿qué es lo más complicado que han enfrentado trabajando de forma remota?
2: Pues a mí creo que esa disciplina, eh, la disciplina, pues en mi caso no fue solo conmigo, sino también con mi familia, porque pues yo vengo del background de la oficina y, y pues no me veían mis hijos y luego regresaba y pues ya me veían, ¡eh,
3: hey, ya llegó papá! Etcétera, ¿no?
2: sí. en este En este esquema de trabajo remoto, pues estoy aquí, ¿no? Mis hijos literalmente están aquí al lado. Entonces es difícil tener tu puerta cerrada ante ellos cuando trabajas, no a veces la dejo abierta y bueno no me importa que me distraigan un poco, no, pero a veces sí necesito concentrarme o en este caso por ejemplo que estoy en llamada, pues tienen que estar allá, tienen que estar en silencio, etcétera, entonces eh, esa disciplina que deben de comprender un poco también, pues uno está en otro esquema está trabajando. Es un poquito difícil, ¿no? Pero como uno que se adapta, ellos también se adaptan, ¿no? Y, y fuera de eso, pues, sigue teniendo el beneficio de que, pues, termino esto, salgo un rato, estoy con ellos, los abrazo, jugamos un rato, los acuesto a dormir tal vez, o cenamos juntos, y al rato me vuelvo a poner a trabajar un rato, o, o mañana temprano, como yo quiera, ¿no? Pero, eh, bueno, ya es mi autodisciplina y, pues, es parte de... De la misma disciplina que tengo con ellos Y entonces pues también con mi esposa No porque pues ella es la que los tiene encerrados ahí <risa> Sí
1: Sí, yo, yo coincido con eso Uno de los, de los retos más grandes Es hacerles entender a familiares y amigos Que a pesar de que no te estás transportando A un lugar que es una oficina Las horas de trabajo son las horas de trabajo Y yo muchas veces he tenido no sé, mis papás o mis hermanas Que oye, ¿les podemos ir a ver? Porque pues estamos en la casa, ¿no? Y, y a veces tengo que rechazarles Y decir, no, ¿saben que Ahorita estamos muy ocupados o a veces les digo que sí, nada más por pena, pero vienen acá y justo en ese momento el trabajo se aloca y entonces ellos están aquí sentaditos y nosotros solo estamos jugando la computadora, entonces es un momento como que un poco difícil. Y pues sí he recibido varias miradas así medio rencorosas de no me estás haciendo caso, no me prestas atención, este, nunca les vemos, porque mi esposo trabaja conmigo también desde casa. Eh, y, y yo creo que sí, ese es uno de los retos más grandes, hacerles entender a otras personas. Yo creo que los vecinos quizás piensan que somos narcos porque nunca nos ven salir de la casa. Y es de qué viven, ¿no?
2: Pero llegan los, los DHL y todos esos de vez en cuando, ¿verdad?
3: Así es, exactamente.
0: Bueno, y, y luego que alguien ve es ¿seguro que estás trabajando si solo estás ahí en, en la computadora todo el día, no? Que sí, ojalá, aquí trabajo.
1: <risas> ojalá fuera cierto, ojalá fuera cierto lo que piensa la gente de, ay, seguro estás ahí viendo películas o series en tu computadora, y la verdad es que no, uno se, se trenza tanto con el trabajo, en lo personal a veces... Me, ap me apasiono tanto, me enfrasco en, en un proyecto tanto que se me va el almuerzo, se me van las horas y solo me doy cuenta que ya me quemé cuando no puedo ni tener los ojos abiertos a las siete de la noche.
2: <risa> sí, algo extra que me gustaría añadir también es el sedentarismo, es algo que me ah, sí. no me ha fa afectado de salud porque siento que, bueno me he caído en, en, en enfermedades y todo eso, ¿no? Pero el hecho de que no te muevas ni siquiera para caminar o ir a una oficina o quieras o no, sí afecta y mucho, ¿no? Eh, es el, no haces nada de ejercicio, no sales y todo eso en, en varios días tal vez, y tienes que ver la manera de contrarrestar eso, ¿no? Digo, en un principio es muy padre porque estás en casa y todo, ni te das cuenta, ¿no? Pero ya después de un tiempo dices, ¡guay, sí, sí, sí! Es algo que, que me está afectando, ¿no? Entonces tratas de ver formas de hacer ejercicio, ya sea salir a caminar. Eh, igual, pues, tener esa disciplina, ¿no? De, de hacer algo, de actividad. Porque si no, eh, sí, sí te puedes llegar a, a enfermar mucho,
0: ¿no? Claro. De hecho, yo creo que ese es tema de algún podcast, el, el, el cómo mantener la salud siendo desarrollador o trabajando para la industria de la tecnología, porque... <risa> a,
1: a, <risa> algo, <risa> diseñadores y desarrolladores.
0: Sí, algo algo muy interesante que también he visto es que, eh, bueno, en, hay muchas cuentas de Instagram que sigo, de desarrolladores o personas que hacen Instagram del trabajo, y curiosamente, no sé si es algo solo de la industria tecnológica, empezamos a desarrollar mucha cultura de la salud. Eh, para nosotros, mientras trabajamos, que, que los escritorios que son parados y que la comida muy saludable más, son más eh, como que el estereotipo de la persona que trabajaba detrás de la computadora era el, el, el antiguo estereotipo del programador y ahora es un tipo que es súper saludable, come bien, hace ejercicio y hace de todo para mantenerse healthy, ¿no? <risa>
1: Es que sí se puede, pero la cosa es que realmente es un compromiso y una disciplina especial que se requieren para tener este balance.
0: Claro. Bueno, y después de tanto tanto esfuerzo, ¿cuál es la recompensa final de de todo este de todo este esfuerzo que que dan hacia el trabajo?
1: Pues la recompensa es además la del dinero. No <ríe> es cierto. Ah, <ríe> perdón. Eh, una recompensa es el ahorro en la gasolina <risa> <risa> eh, que ahorita está súper cara este eh, lo personal yo creo que um, el tiempo que uno ocuparía en transportarse puede ser mejor empleado si uno quiere, claro está porque lo puedes emplear en, en sentarte a ver televisión, pero pues puedes emplearlo en leer algo, en aprender algo, en en desarrollar alguna habilidad al fin y al cabo es, es tiempo que no estás ocupando en un sentado en un autobús en un, en un auto lo puedes emplear en algo en algo
2: oh, totalmente entonces sí.
1: para mí esa es una de las más grandes recompensas creo
2: sí yo concuerdo con Abby el tiempo creo que es el valor más grande que he adquirido con, con el trabajo remoto el tiempo para dedicarlo a a mí mis actividades a mi familia hasta para ayudar a los vecinos no que luego cuando uno trabaja en oficina ni lo ve y y pues cuando uno está en casa pues crea cierta relación más estrecha con con vecinos con con por ejemplo cuando voy al café cuando eh, veo a alguien a una persona invidente tratando de cruzar la calle y pues no estoy corriendo a la oficina entonces yo me paro y, y trato de ayudar porque pues tienes el tiempo no eh, y, y la decisión tal vez de, de hacerlo no pero pero el tiempo te ayuda mucho a, a lograr todo eso no a aprender cosas nuevas a crear o, o mantener comunidades a, a a dedicarle más a tus relaciones personales con tus amigos, con, con la familia y todo eso. Entonces, creo que sí es, es lo que más he ganado, ¿no? Y en
0: desarrollo profesional, ¿qué tal? ¿Es el, el experimentar ya, trabajar con personas de toda, de toda índole, de diferentes culturas, este de mentes con una inteligencia que, que, que te pueden asombrar y estás trabajando junto con él desde tu casa. Digo, estás detrás de la computadora, pero él te está dando el apoyo o él te está enseñando lo que sabe y lo que aprende de, de dónde es, ¿no? Y como que ese enriquecimiento eh, tanto de habilidades y personal es el que también te puede brindar el trabajar con personas de, de otros lados, Sí,
3: definitivamente
2: sí el el hecho de que de que aprendas de otras personas no eh, te abre la mente no el, el conocer otras personas el, el conocer otras culturas el saber que no todo es como lo conoces como estás acostumbrado a ser eh, eh, eso te ayuda mucho a, a, a ser más eh, consciente de, de, de lo que hay allá afuera no eh, y, y, pues, sí, el, el aprender otras, porque, pues, cuando vas con un cliente, pues, te adaptas también a su tecnología, en, en mi caso, de frontend, y, y te ayuda a aprender, ¿no? Y en el caso de las startups, pues, siempre es estar a la, a la vanguardia, en lo nuevo, en lo nuevo, en lo nuevo. Entonces, también eso te ayuda a tener esa, esa mentalidad de no quedarte. Y en esto de la tecnología y el, y el diseño digital es algo, pues, esencial, ¿no? Que claro, que ayuda muchísimo. Sí, sí. Ustedes, ¿cuál es, cuál me dirían que
0: es su siguiente paso de, de dónde están trabajando? ¿Cuál, es, si, si el día de mañana cambiaran de trabajo o les ofrecieran algo nuevo, ¿cuál, cuál creen que sería su siguiente salto profesional?
1: Vaya, esa es una interesante pregunta porque mi objetivo por el momento es sobrevivir, <risa> es <risa> sobrevivir a la vida del la startup. <risa> um, antes de, de pensar en moverme a, a una nueva dirección, definitivamente siento que todavía tengo mucho que aportar en la startup donde estoy y, y todavía mucho que aprender, o sea, Creo que ya estamos llegando a un punto en donde se están consolidando muchas muchas cosas, muchos procesos, pero todavía no he llegado a ese punto y me gustaría vivir todo ese proceso desde como empezamos, que era un caos total hasta ahora que ya va teniendo forma la, la organización de, de, de nuestro equipo, hasta algo ya más, más sólido. Y entonces quizás empiece yo a aburrirme y decida buscar algo más o volver a empezar ¿no? todo, este, todo este relajo. Eh, pero por el momento yo, yo pienso que no tengo más, más objetivos que seguir creciendo, seguir avanzando, y como bien dices, en, en lo que es tecnología, uno siempre tiene que estar a la vanguardia, entonces no hay un punto en el que uno diga, esto ya lo dominé, porque al día de mañana ya, ya hay algo nuevo que hay que también investigar, practicar y aprender.
2: Sí, en mi caso también creo que el seguir aprendiendo, en el caso de pues, escalar así como en una empresa, no creo, eh, me gusta lo que hago, me gusta donde estoy, pero el hecho de seguir aprendiendo pues te abre también más el, el abanico de posibilidades donde puedes aplicar tu conocimiento y, y eso es lo que busco. También eh, próximamente me gustaría pues, viajar, viajar más, conocer otros países, eh, no sé si trabajar desde ahí, pero al menos viajar por, por placer, por gusto, ¿no? Buenísimo, eh, sí. Sí, más que nada eso es lo que yo busco y, y pues mejorar también mis habilidades de, pues, hablar en público y todo eso es parte de lo que me gustaría mejorar. Y, y pues, en dado caso, poder dar, eh, más charlas o más conferencias, eh, y poder también, pues, con eso tener la facilidad de compartir eh, mi conocimiento y poder crecer comunidades y, y, bueno, más que nada eso, ¿no? Claro.
0: Y, bueno, en proceso de empezar a cerrar el podcast, eh, hay la, una de las últimas preguntas. cuál ustedes ¿Ustedes creen que, para el contexto en el que estamos, Mérida, llegar a trabajar de forma remota es uno de los eh, flancos a atacar o hay algo hay algo diferente es un punto aparte o es lo mejor que
2: puedes alcanzar estando aquí? bueno en lo personal eh, yo creo que uno debe de hacer lo que con lo que se sienta feliz lo que le gusta eh, si uno se propone eh, pues llegar a trabajar remoto o ser el líder o o el gerente de tal compañía mientras eso lo haga feliz a uno, mientras eh, estés contento de lo que hace si sea lo que en verdad quieres creo que para mí eso es lo que haría que alguien se sintiera que está en su lugar, en el lugar adecuado no más claro. a trabajar remoto que sea lo mejor aquí en Mérida en, en particular creo que si la gente es feliz en lo que hace pues no no veo el, ...el cambio, ¿no? Así Totalmente. es, creo,
1: creo que lo bonito de la humanidad es que todos somos diferentes... ...y todos tenemos diferentes perfiles y todos tenemos diferentes objetivos... ...entonces depende mucho de lo, que, de lo que uno esté buscando... ...quizás hay que hacer un poco de investigación de los diferentes modelos de trabajo... ...cómo es en una oficina, cómo es trabajar remoto... ...otras maneras de trabajar que quizás ahorita no puedo ni pensar... Pero uno debe buscar su propio camino, nadie le debe decir a alguien es que esto es lo que debes estar persiguiendo o esto es lo que es mejor para ti, porque así es, la felicidad uno la va a encontrar, es, es algo muy personal. Entonces, no, no lo veo como que es el objetivo a perseguir, es muy bonito, tiene sus ventajas, pero como también ya hablamos, tiene también sus desventajas y sus retos y puede ser que eso no le haga feliz a alguien, por ejemplo, a alguien que le guste estar eh, eh, interactuando con personas diario y, y en una oficina donde haya mucho compañerismo pues eso no lo vas a encontrar trabajando remoto porque es bastante solitario el trabajo, entonces se tiene que acomodar tu modelo de trabajo a, a cómo tú eres y a cómo te sientas bien
0: Claro totalmente de acuerdo con, con ambas preguntas, concuerdo con lo mismo de hecho, a mí igual me ha gustado el, el experimentar el trabajar remoto, trabajar solo en casa o el trabajar en una oficina con mucha gente. Igual de, de, de muchos de los estilos de trabajo puedes tomar lo mejor y, o experimentar con, con, con todos los que existen hasta encontrar el que más te guste.
3: Uh -huh.
0: y, y pues ya una vez que te sientas feliz, pues adelante, ¿no? sigue lo haciendo hasta que pues te deje de aportar algo a, a nivel personal.
2: Sí, definitivamente lo que debe de buscar uno es, es crecer personalmente, sentirse feliz, eh, sentirse a gusto. Si uno no se siente a gusto donde está, pues tal vez es momento de buscar otras opciones, pues las hay, ¿no? Entonces eh, nadie te está anclando a cierto lugar, todo es posible mientras que uno quiera hacerlo y que se decida hacerlo, ¿no? Eh, y, pues, nada es fácil, ¿no? Ni el trabajo remoto, ni el trabajo en empresas, ni el trabajo eh, en un estatuto. Nada es fácil, todos tienen, como dice Abby, sus retos. Y, y creo que es necesario eh, saber cuáles son y estar convencido de que, pues, puedes lograrlo y aventarte, ¿no? Así es. Claro. Bueno, eh, Greco,
0: Abby, algo último que quieran agregar.
1: Pues gracias por escucharnos, sí. <ríe> de nuestras experiencias personales durante algún tiempo. <ríe> Esperamos haber dicho algo que les sea de utilidad.
2: Sí, yo, yo, creo, yo creo que bastante para todos, Muy, mucha utilidad. Sí, yo también agradezco a todos, eh, ojalá pues haya interés, tanto en trabajo remoto como en el interés de, de que en qué punto están y, y, y pues que lo que hagan pues que lo hagan por gusto por convicción y pues nada, que para mí, en lo personal, el trabajo remoto es lo donde me siento bien ¿no? pero eh, como dice Avi, pues depende de, de cada uno
0: totalmente muchísimo bueno, Avi igual Greco, muchas gracias por habernos acompañado y por tomar la invitación de grabar este podcast hacer este live stream también eh, siempre es un gusto tenerlos eh, con nosotros y trabajar con ustedes. Eh, adi tú haces los, eh, los eventos de UX Mérida. Uh -huh. eh, ¿Algo que quieras compartir de esa parte?
1: Pues, tenemos meetups a los últimos sábados de cada mes. Eh, el siguiente meetup vamos a estar hablando sobre contratos y cotizaciones, que es, es otra parte que las personas que se han dedicado al freelanceo. Y, y tiene que ver quizás también un poco con el trabajo remoto, es cómo, cómo resguardarse cuando hacen una cotización para que pues, siempre sea un trato justo con los clientes. Y vamos a estar hablando de eso en el Meetup de marzo.
0: Excelente. Y Greco, tú llevas la comunidad de Total, también llevas la comunidad de Blockchain. ¿Algo quieres compartir de esa parte?
2: Pues, de la comunidad de TopTal ha estado un poco apagada últimamente aquí en Mérida. Sin embargo, ya va a volver a surgir eh, con varios eventos. El próximo que se está organizando es como el año pasado, uno de Blockchain en el Pizza Day. El, todavía no sale la, la invitación, pero la vamos a compartir. Y en cuanto al de eh, Blockchain, el grupo, pues, eh, hacen muchos eventos cada mes, eh, me parece al mínimo dos. Y próximamente vamos a hacer un taller de cómo armar tu primera blockchain, tanto en lo que es este Ethereum como este Hyperledger. Entonces, van a estar muy interesantes los dos. Eh, y pues es como un parteaguas para que ya eh, la gente pues, se anime a, a experimentar en, en la plataforma, ¿no? Excelente. Y bueno, pues este es el podcast de Away
0: From JavaScript, un podcast donde compartimos experiencias no tech y muy tech del de mundo tech. Eh, eh, en la comunidad eh, sigan el, la página ahí vamos a estar subiendo cualquier actualización de los siguientes podcasts y eventos físicos así como eventos de cualquier otra comunidad que esté aquí en media e inclusive en la República o cualquier event evento que sea internacional, también lo vamos a postear si alguien se quiere lanzar eh, y pues nada, eso es todo por mi parte eh, yo fui Jerónimo Olvera Sánchez el host de este podcast un gusto tenerlos a todos. Gracias, Karol. Nos vemos, Fabi. Bueno, Bye.
3: Gracias.